0: Музгид – это ваш проводник по мировой музыкальной культуре. Каждый выпуск мы вместе с Юлией Пономаренко совершаем захватывающее путешествие по реке времени, посещаем различные эпохи и страны, и все это с одной единственной миссией – понять, что такое музыка на самом деле. Передовые научные факты, новые гипотезы, тайные знания древних, увлекательные истории и все то, о чем не расскажут в музыкальной школе и вряд ли расскажут в ВУЗе в яркой доступной форме. «Музгид» – подкаст для слушающих и слышащих людей. We'll be right back. back. Здравствуйте, мои дорогие путешественники, мои чудесные слушатели! Я вновь рада приветствовать вас на волнах нашей культурно-просветительской передачи «Музгид». И только что для вас специально прозвучала запись уникального коллектива оркестра «Сан San сантанера который исполняет тропическую музыку Мексики аж с 1966 года. И, кстати, до сих пор этот коллектив успешно гастролирует. А это значит, что мы с вами продолжаем изучать музыкальную культуру древних цивилизаций североамериканского континента и продолжаем знакомиться с уникальными фактами из истории, археологии, лингвистики, географии, мифологии и множество множества других гуманитарных наук. Напомню, что наша миссия, миссия нашего проекта заключается не только в том, чтобы объединить музыку и научные знания, но и в том чтобы прийти к пониманию предмета музыкальной экологии. Вот Музыкальная экология подразумевает бережное отношение к акустической среде человека. Все мы знаем, что современный мир имеет достаточно агрессивный звуковой ландшафт. И чтобы понять, как нам жить в новых условиях, мы пытаемся перенять опыт предыдущих цивилизаций. И каждый наш эфир... Каждая экспедиция раскрывает перед нами новые тайны, факты, научные гипотезы зачастую очень дискутабельны, но, тем не менее, мы убеждаемся все больше и больше, что наши далекие предки имели очень серьезные, эмпирические, это значит, практические знания в области музыки, музыкальной терапии, акустики, а также архитектурной акустики, друзья мои. И для тех, кто только что к нам присоединился, традиционно напоминаю, что э, наши эфиры доступны на порталах Podster Яндекс Яндекс.Музыки и iTunes Store. Также вы можете связаться с нами с помощью сетей Instagram. Собачка JP, нижнее подчеркивание композер. И собачка Musgit, нижнее подчеркивание JP. Кроме того, друзья, подписывайтесь на наши Telegram и YouTube каналы. Одноименные они все есть. Также я убедительно прошу всех вас ставить лайки, делать всевозможные репосты в соцсетях, в личных сообщениях, потому что именно таким образом алгоритмы соцсетей продвигают наши публикации в ленте таким способом, ну, не совсем типичным, наверное, для аналогового человека, но более понятным для цифрового человека, мы с вами... То есть каждый из нас занимается распространением и сохранением культурных знаний в цифровой среде. А это очень важно, дорогие мои путешественники, мои прекрасные слушатели. Друзья, я с большим удовольствием приглашаю вас на борт нашего космического корабля. Убедительно прошу пристегнуть ваши ремни безопасности и не покидать ваших мест до тех пор, пока наш лайнер не приземлится на новом месте и в новом времени. Итак, мы начинаем. Дорогие мои путешественники, мои прекрасные слушатели, мы снова высадились на территории Древней Мексики, но для того, чтобы продолжить наше, несомненно, научно-детективное расследование, нам необходимо собрать воедино полученные в ходе наших научных экспедиций, улики. Так, что мы имеем на сегодняшний день? В нашем распоряжении находятся две основные версии происходивших некогда событий. Первое. Официальная версия, которая опубликована в большинстве академических источников, я имею в виду учебное пособие, она гласит, что на территории Древней Мексики проживала или проживали высокоразвитые в техническом отношении цивилизации майя, сапотеков, альмеков, которые таинственным образом, имея просто непровержимые, выдающиеся архитектурные завоевания, исчезли. При этом эти цивилизации, беру это слово в кавычки, назывались никак иначе, а племенами. И эти цивилизации, дефис племена, они не смогли, опять же, по неизвестной причине вырасти в полноценные цивилизации. По второй версии, ученых так называемого альтернативного лагеря они предлагают более стройную логическую концепцию прошедших событий, Хотя необходимо отметить, что среди версий ученых альтернативного лагеря можно встретить весьма экзотические, например, уфологические концепции, но, тем не менее, основная ветка этой версии гласит, что некогда на территории нашей планеты уже существовали цивилизации, которые обладали гигантским технологическим потенциалом, но... Под воздействием мирового катаклизма эти цивилизации исчезли с лица Земли. И они оставили свидетельство своего пребывания в виде вот этих самых знаменитых архитектурных сооружений, в частности, например, пирамид или древних городов. Выжившая человеческая популяция, естественно, откатилась в своем развитии на, на века назад но среди уцелевших людей оказались хранители старых древних знаний, естественно, научных, которые занимались тем, что сеяли вот эти культурные знания заново. Они обучали людей технологиям, обучали технологиям земледелия, научным каким-то знаниям, в том числе, которые сохранились в виде магических ритуалов. И в чем убеждена лично я, что И те древние э, хранители, древние сеятели знаний, они привнесли э, им письменность и культуру, и музыкальную культуру в том числе заново э, тем людям, которые оказались на грани выживания. Так вот, этим уцелевшим племенам, э, которые оказались на территориях никогда великих цивилизаций, ученые, традиционалисты, они уготовили участь, вот этих самых великих учителей цивилизаций. Это мы имеем в виду и шумерскую, и египетскую цивилизацию, и китайскую цивилизацию. Ну и вот сейчас, наконец, мы добрались до североамериканского континента. Еще забыл упомянуть индийскую цивилизацию, естественно. И что характерно, при этом древние мифы, легенды, все сказания превратились из каких-то реально достоверных источников, ну в лучшем случае в сборнике фантастических рассказов. Безусловно, делать какие-то далеко идущие выводы из этих двух версий мы пока на сегодняшний день не можем, потому что... Занимаясь такой исследовательской деятельностью, любой человек, и я, и вы в том числе, будете сталкиваться с проблемой верификации источников. То, чем занимаюсь я, моя задача – это дать всю палитру мнений, которая сейчас царит в научном мире, чтобы вы могли сами заниматься какими-то научно-исследовательскими поисками, читать, сравнивать, опровергать меня, мое исследование, заниматься своими исследованиями. Очень бы хотелось, что в ходе нашего вот такого междисциплинарного, конвергентного расследования мы вместе с вами, я знаю, что меня слушают профессиональные музыканты, представители культурных, креативных профессий, чтобы мы вместе с вами приблизились к пониманию музыки не только как искусство, которое услаждает слух, которое приятно, но и приблизились к пониманию музыки как науки. Ну что, друзья, давайте вернемся к нашему расследованию и погрузимся в мир древней североамериканской цивилизации. Итак, по словам традиционных ученых, цивилизация Майя, Сапотеков, Альмейков вот как внезапно загорались на небосклоне, так и внезапно гасли, оставляя вот эти уникальные культурные артефакты. И по словам традиционных ученых, упадку вот этого древнего, высокоразвитого, в кавычках в данном случае беру народа, в значительной степени способствовали завоевания племен нагуасов. И именно нагуасы, как говорят ученые традиционалисты, способствовали тому, что племена майя как бы распались на две параллельные ветви: на племена майя Юкатана и племена майя Гватемалы. Так кто же такие эти нагуасы? И почему они так важны для нашего расследования? Почему я вообще о них буду сегодня вам рассказывать? Так вот. Эта древняя племенная общность Северной Америки, которая занимала обширную территорию от Тигуантепского перешейка новой Мексики, оказала весомое влияние на их более поздних потомках-тальтеках. А более того, нагуасы хранят в своих преданиях совершенно поразительные истории. Например, все народности нагуасов, а их достаточно много, утверждают, что прибыли в эти места с севера, и их прородина находится у большой воды, а город, в котором они жили, назывался не как-нибудь, а Астлан, то есть город на воде. По другой версии, Астлан переводится как «место, где живут сапли». Не правда ли, Совершенно удивительное, поразительное сходство с той самой затерянной во времени Атлантидой, которую мы периодически с вами находим в разных мифов, легендах, сказаниях совершенно различных народов. Но здесь ну просто такое лингвистическое, поразительное сходство, на которое не обратить внимание никакому пытливому исследователю, тем более нам с вами, ну, просто невозможно. Так вот, именно от этого слова, от слова Астлан, ведет свое название не менее знаменитое племя Северной Америки, которое вы все естественно знаете, и оно именуется Ацтеками. Один из выдающихся отечественных ученых, астрофизик Альберт Михайлович Чечельницкий, он является специалистом в области космических систем, он автор монографии многочисленных, в том числе динамика космических аппаратов и исследования космического пространства. Так вот, помимо своей основной области, Альберт Михайлович занимался исследованием древних цивилизаций. И вот в своей книге, я ее даже назову, «Вызов Платона: Атлантида инкогнита», он обосновывает гипотезу происхождения полярной прородины человечества, которая находилась где нибудь, а на территории нынешней Аляски. И снова, друзья мои, мы сталкиваемся с этим научным таким тезисом. Мы с вами о нем говорили в нашем индийском цикле мы продолжаем о нем говорить сейчас. Хотя где находится Индия и где находится Мексика, это совершенно две различные страны, находящиеся на двух разных континентах. И посмотрите-ка, опять же, несмотря на вот эту невероятную космическую разницу да, в километрах, отделяющих эти страны друг от друга, мы видим, что Просачиваются вот эти тезисы полярной гипотезы происхождения вообще человечества постепенно в самые различные страны и в самые различные даже эпохи. Более того, в мифотворчестве Гуасов сохранилось предание о том, что по мере продвижения их племени с севера на юг, они встречали отчаянное сопротивление со стороны коренного населения этих мест – людей нечеловеческого роста и недюжей силы, другими словами, великанов с которыми им пришлось вести настоящие военные действия. И таким образом нагуасы смогли до того отточить свое военное мастерство, что стали непревзойденными охотниками и могли справиться с абсолютно любой добычей. И именно в результате борьбы с великанами нагуасы закалили свой боевой дух и стали абсолютно блестящими воинами. И как интересно, библейская легенда о заселяющих землю великанах имеет под собой вот такие э, э, оригинальные, я бы сказала, нагуаски или там мезоамериканские корни. И именно в этой связи племена нагуасов и их родственники ацтеки приобрели совершенно отличную от майской, э, очень кровавую религиозную систему. И э, вот именно отсюда по словам самих же ацтеков и нагуасов, ведет свое начало их религиозное течение. Но тем не менее, также необходимо отметить, что воинственные племена нагуасов были оригинальными, очень прекрасными подражателями. Они обладали невероятными способностями к восприятию завоевания культуры других народов и в том числе своих родоплеменных родственников, а именно тальтеков. И э, вот это качество в подражании, в перенимании нагуасы э, ставили и ацтекам, и об этом мы будем говорить чуть позже. А пока мы с вами поговорим о таинственных и загадочных тальтеках. И я думаю, что большинство из вас когда-то слышали э, это такое таинственное наименование вообще. Кто это такие Тальтеки. Дорогие мои путешественники, тальтеки – уникальный народ, создатель собственной истории, календаря. Они являлись обладателями невероятных познаний в области науки искусства и архитектуры. При этом они унаследовали все эти знания от соседних племен теотиуаканцев. А также их прогрессу в значительной степени способствовало правление реального исторического персонажа. Его звали Сеакатль Тепельцинки Цалькуатль, который в 980 году нашей эры обосновался в американском городе Тула. Тула Тула-Толлан. В буквальном переводе... Тулаталлан означает «место населенное». Этот правитель Сиакатль-Тапельцинкицалькуатль в течение целых 19 лет нес на себе великую цивилизаторскую миссию. Он обучал людей обработке драгоценных металлов, изготовлению одежды, медицине, астрономии и многому-многому другому. Помимо этого, он отучил тальтеков от кровавых жертвоприношений, что подорвало власть местных жильцов. Они, естественно, организовали против него заговор. И в 999 году сиакатль тапельценки вынужден был покинуть город. При этом мы опять с вами сталкиваемся снова с этой с этой гипотезой да, цивилизаторской миссии, которую несли некие люди. В данном случае мы видим э, великие правители, которые обучали свой народ э, каким-то искусствам и наукам. Удивительно, что первые ацтеки, э, которые попали в Тулу в результате того, что они хотели ее завоевать, они оставили совершенно уникальное впечатление об этом древнем дивном городе художников и мастеров, Вот они говорят о том, что там в Тулише-Катитлане были их пирамиды, их холмообразные сооружения. Повсюду видны, повсюду бросаются в глаза остатки их глинных сосудов, их чаш, их фигурок, их кукол и безделушек, их браслетов. Тальтеки были искусными умельцами, и все, что они делали, было великолепным, замечательным и достойным восхищения. Кроме того, тольтеки великолепно разбирались в математике, владели искусством выплавки металлов, а это представьте себе, как сложно это делать. И даже в результате вот этих культурных и научных достижений в Северной Америке появился термин «тольтекуатль», который означал «художник», а тольтеки буквально переводится как Люди искусства, то есть артисты, художники и мудрецы. А из древних легенд известно, что тальтеки овладели тайнами небесных светил, врачеванием, жизнь проводили в роскоши, что характерно, создавали украшения и также сочиняли музыку. Друзья мои, какая важная, какая очень интересная улика. Этот уникальный, загадочный, прекрасный народ альтыков вдохновлял на протяжении огромного количества времени большое количество художников по всему миру. И небезызвестный вокалист и музыкант группы ЕС Андерсон в 1996 году выпустил одноименный альбом «Тальтек» в жанре «Фьюжн». А вот, например, знаменитый американский композитор Филипп Глаз, который написал огромное количество опусов, опер, симфонии, музыки к фильмам, написал седьмую симфонию, иначе называется Тальтекская симфония в трех частях. Первая часть Кукуруза, вторая Священный корень и третья Голубой олень. И вот в этой музыке Филипп Глаз рассказывает, как человек взаимодействует с природой, что с помощью священного растения, в данном случае это, естественно, кукуруза или моис а человек открывает новый портал к новым знаниям вот этому, к этой новой новой сфере. И в данном случае голубой олень выступает как символ истинного знания, к которому стремится любой человек. Итак, давайте с вами прикоснемся к прекрасной музыке Филиппа Гласа и прослушаем фрагмент седьмой тольтекской симфонии. Так. Слушаем. дорогие мои друзья, надеюсь, эта музыкальная остановка вам понравилась и вы тоже так же, как и я, порадовались этой и вдохновились этой фантастической музыкой Филиппа Глаза. И вы найдете ее исполнение и послушаете ее полностью, потому что эта музыка действительно заслуживает вашего пристального внимания. Ну а мы двигаемся дальше. С городом Тула или Толаном, который был основан Тальтыками в 648 году нашей эры, связана еще одна удивительная легенда, которая хранится в памяти жителей Мезоамерики. И она как раз связана с уходом бога Кицалькуатля из Мексики. Хотелось бы, чтобы вы не путали вот того реального персонажа, который правил Тулы в 900-х годах нашей эры и бога Кецалькуатля, который э, существовал в религиозном пантеоне богов именно Северной Америки. Так вот, древние сказания утверждают, что именно в древнем городе Тула или Туллан тысячи лет назад произошло космическое сражение между силами добра, э, то есть богом Кецалькуатлем, и силами зла таинственным богом, которого звали Тескал-Тилпок. В переводе его имя означает «дымящееся зеркало», в результате которого Тескал-Тилпок нанес сокрушительное поражение пернатому змею, то есть Кецалькоатлю, и поэтому тот должен был покинуть эти края. Тескал-Тилпок, по преданию, был молодым, вездесущим и всеведающим богом, который обладал сверхъестественными способностями благодаря тому, что владел таинственным предметом, то есть дымящимся зеркалом, с помощью которого мог наблюдать за всем, что происходит в мире боков и в мире людей. Ученые предполагают, что этим волшебным предметом мог быть некий кристалл из обсидиана – все дело в том, что из обсидиана традиционно изготавливались жреческие ножи для жертвоприношений магические зеркала для колдовских ритуалов. А местное назеле, население называло этот материал не как иначе, а тискат. И вот именно из-за победы злого бога Тискалтилпока над Кецалькуатлем и возникла та самая новая идея в обществе тальтеков – человеческие жертвоприношения, которых тогда еще не было. Друзья, но и на основании вот этой потрясающей, замечательной легенды мезоамериканской мы можем сделать несколько выводов. Ну вот, например, первый вывод. Город Тула-Толан существовал гораздо раньше, чем э, нам хотят рассказать об этом историки, которые говорят, что его основали тальтеки в 648 году. То есть они же сами опровергают себя, говорят, что здесь, на этом месте существовал город, и в нем происходило некое космическое сражение. То есть город очень древний. Второй вывод. Под этими двумя таинственными мифологическими или религиозными персонажами могли вполне стоять реальные человеческие прототипы. То есть эти два человека могли существовать, они могли быть правителями неких царств, они могли обладать действительно какими-то высокотехнологическими аппаратами или высокотехнологичным оружием. Что же касается того же дымящегося зеркала, это третий вывод, но это явно какой-то оптический прибор, пусть, может быть, он сделан из какого-то обсидиана, из кристалла или из чего-то другого, но... Современная цивилизация уже дошла до того, что мы с помощью оптических приборов действительно можем наблюдать за тем, что происходит во всем мире. Мы обладаем GPS, мы обладаем спутниками, мы обладаем мобильными телефонами, видеокамерами. И для нас не заставляет никакого труда сегодня посмотреть, что же творится сейчас в Нью-Йорке или в Париже. Поэтому... На мой взгляд, данная легенда говорит о том, что действительно на этом месте существовали какие-то высокоразвитые цивилизации, между которыми происходили, видимо, какие-то военные действия. И самое удивительное, что все события, которые происходили в те стародавние времена, они, естественно, сохранились не где-нибудь, а в народном музыкальном творчестве. И на сегодняшний день до нас дошли огромное количество песен, которые посвящены этим богам или историческим персонажам, как угодно их можете называть. И вот в том числе хочу у вас познакомить замечательнейшим произведением, песней, которая посвящена богу дымящегося зеркала, то есть богу телпоки. Я думаю, что вас эта музыка вдохновит и порадует. Итак, слушаем. слушатели, мои прекрасные путешественники. Я думаю, что это какая-то уникальная такая музыка народная, она нас всех погрузила в мир древних североамериканских легенд и сказаний и перенесла нас вот именно в это время. Ну, а что же касается племени тальтеков, то их дальнейшая судьба сложилась достаточно трагически. И несмотря на то, что в X веке они завоевывают многочисленные племена майя, Начиная с XII века уже в результате определенных внутренних политических конфликтов они вынуждены из этих мест мигрировать на территорию современного Сальвадора. И ко второй половине XII века тальтыки были атакованы с севера многочисленными, скажем так, нецивилизованными племенами и среди которых были их родственники, дальние родственники ацтеки, о которых мы будем говорить а, чуть позже. В общем, таким образом, к началу испанского завоевания, я напомню, это был XVI век, тальтеки превратились уже в некий такой мифологический народ, который стал ассоциироваться у мезоамериканских племен со всем, а, прогрессивным со всеми прогрессивными завоеваниями прошлого. И также в языке племенных уа слово тольтека обозначало человека искусства, артиста, мудреца, а вот «тольтека-йотель» как термин стал обозначать культуру, искусство, цивилизацию и урбанизацию. И вот этот термин стал в противовес к другому термину чечмеюотль, который обозначал диких неурбанизированных людей. Что удивительно, что именно тальтеки оказали большое влияние на поздние культуры майя, на их нагуазских братьев, ацтеков, цивилизации которых изобилуют не менее интересными подробностями, которые, вероятнее всего, прольют свет на наше расследование. И так мы переносимся в мир ацтеков. Дорогие мои путешественники, надеюсь, что это яркое танцевальное музыкальное приветствие перенесло нас всех в мир ацтеков и Помог нам в этом замечательнейший американский композитор, которого зовут Герберт Оуэн Рид. Он родился в 1910 году и прожил целых 103 года. Учился он у Нобертстайна, Копленда, у Богуслава Мартину, у Шонберга. Всю жизнь работал в Мичиганском университете, преподавал композицию. И вот одно из его сочинений, которое вы только что прослушали, называется «La Fiesta Прелюды Prelude Aztec Dance». Оно прозвучало в исполнении Южно-Илинойского университета Эдвард Шилля под управлением дирижера Джона Раймонда Белла. И, кстати, это уникальная пиратская запись, ее очень сложно достать. И мне кажется, эта музыка очень хорошо отражает тот дух ацтеков, о котором сегодня мы будем говорить. Необходимо сказать, что история ацтеков дошла до нас во многом благодаря особым документам, так называемым кодексам, в которых жрецы-писцы с помощью пиктографического письма оставляли самые разнообразные сведения о жизни, то есть религиозных представлениях, хозяйственные какие-то факты данные, исторические данные. Удивительно, что в древние времена количество кодексов было настолько велико, что из них составлялись целые библиотеки, а жрецы не просто читали, а толковали их. При этом мастерство составления кодексов было уделом только аристократических особ и жрецов. И понятным причинам грамотность была доступна только высшему классу. С приходом испанцев в XVI веке большинство этих удивительных артефактов было, к сожалению, сожжено. Тем не менее, в ранний колониальный период испанские катехизаторы вынуждены были составить копии и снабдить их переводом, ну, в данном случае какой-то интерпретацией, для более эффективной коммуникации с местным населением. Как нам уже известно, термин «ацтек» появился в результате относительно вольной лингвистической интерпретации первоначального слова «астлан», означавшего территорию или селение, на которой проживали эти племена. При этом сами ацтеки миновали себя иначе, они называли себя «мешики», производным словом от «местли», что означало «луна», или «метл», что означало «кактус». У ацтеков существует две параллельных версии собственного энтогенеза, происхождения. И а, по первой версии, а, с которой мы уже с вами познакомились ранее, ацтеки говорят, что они произошли из каких-то северных мест, вот из этого города Остлан, города на воде. А по второй версии, в долину реки Мехико, в эту плодороднейшую, чудеснейшую землю, которая располагается на высоте 2134 метра над уровнем моря, окружена она горами, там такая фантастическая по богатству экосистема. Так вот, в эту долину реки Мехико ацтеки-мешики попали из так называемого места «семи пещер» из э, древнего мифического такого поселения Чика-Мосток. Тем удивительным местом у Ацтеков ассоциируются сразу три события, которые происходили в разное время. Первое событие связано э, с тем, что э, у Ацтеков существует такое древнее верование, которое касается того, что изначально землей управляли мужчина и женщина, пара верховных богов, которые рожали детей и богов, и они зачастую враждовали между собой. И вот однажды вот мать всего сущего, она родила не человека и не бога, она родила некий каменный нож. И Так испугались ее дети и боги, что они низвергли каменный нож с небес на землю. И когда это событие произошло, он упал в это место и из него вышли 1600 ангелов. Это событие по кодексам связано с тем, что таким образом было произведено низвержение ангелов когда это было событие, непонятно. Но, тем не менее, оно очень интересным образом перекликается с христианскими вот мотивами, с библейским сюжетом, неизвержением падших ангелов. Такое есть. Но, с другой стороны, это напоминает, напоминает какую-то такую историю фантастическую с высадкой, не знаю, с высадкой каких-то инопланетян, например, да, или с третьей стороны это же событие может быть связано с действиями более высокоразвитых цивилизаций и с высадкой условного десанта а, какого-то в эти места. опять же, а, как интерпретировать данную легенду, все зависит только от вас, дорогие мои слушатели, дорогие мои путешественники. А, следующая легенда, связанная с этим местом у ацтеков повествует о том, что именно здесь, именно в этих пещерах выжили люди, которые пережили всемирный потоп и дали потомство, и заселили землю. И третья легенда, связанная с этим местом, уже рассказывает о том, что именно здесь, именно в Чикамостоке, к отстыкам обратился их бог-покровитель, которого звали Уицелопочтли, который и повелел им искать свою землю обетованную до тех пор, пока он не даст им особый знак, указывающий на место, где им предстоит осесть. И э, вот этим самым знаком был сидящий на кактусе орел и пожирающий змею. И вот такое место и было найдено в 1325 году, когда отстыки пришли на остров в долине Мехико. Но На этом острове уже в то время жило племя текапанеков, которые воздвигнули город Теначчетлан, то есть древний город Мегико, именно так он наименовался. И в результате серьезнейшей борьбы ацтеки утвердили свою власть на этих землях лишь в 1428 году, это 15 век, друзья мои. И именно с этого периода и начинается возвеличивание и вот это культурно-идеологическое преображение этого древнемексиканского народа. А продолжим мы изучение древней мезоамериканской цивилизации отстыков уже в нашей следующей программе – Итак, дорогие мои друзья, надеюсь, что наше сегодняшнее путешествие было для вас не только полезным, но и очень интересным. Надеюсь, что э, миссия нашего проекта отзовется в вашем сердце. И мы вместе будем с вами сохранять и популяризировать культурное и научное знание в цифровой среде. Ну а для этого требуется не так уж и много, всего лишь поставить лайк или написать комментарий или поделиться ссылкой в социальных сетях. Дорогие мои друзья, мои прекрасные, чудесные путешественники, в завершении нашего эфира предлагаю вашему вниманию прекрасную, чудесную, такую ароматную музыку композитора, знаменитого мексиканского композитора Артура Маркеза, который называется «Танец номер два». Это произведение для симфонического оркестра. Оно в 2019 году являлось самым исполняемым сочинением в классической музыке. А многим из вас оно знакомо по телескопу сериалу "Мотор в джунглях». А я с вами прощаюсь. С вами был ваш музыкальный гид Юлия Пономаренко. До новых встреч. До свидания. Музгид – это ваш проводник по мировой музыкальной культуре. Каждый выпуск мы вместе с Юлией Пономаренко совершаем захватывающее путешествие по реке Времени, посещаем различные эпохи и страны, и все это с одной единственной миссией – понять, что такое музыка на самом деле. Передовые научные факты, новые гипотезы, тайные знания древних, увлекательные истории и все то, о чем не расскажут в музыкальной школе и вряд ли расскажут в ВУЗе в яркой доступной форме. «Музгид» – подкаст для слушающих и
1: слышащих людей.